0: Hallo Freundinnen und Freunde von Sailing Vessel Easy, willkommen an Bord. Heute ist Donnerstag, der 6. Mai. Ich bin Ulrich Finkscheid und ich melde mich wie immer von Bord unserer Segeljacht Easy. Letztes Mal habe ich euch davon erzählt, wie es sich anfühlt, über ein Jahr illegal auf einer Karibikinsel zu leben. Nach meiner zweiten Impfung gegen Covid-19 habe ich auf Bonaire meine schwimmende Wohnung wieder in eine schnelle Segeljacht verwandelt. Zwei Tage bin ich mit einem Spatel unter dem Schiff getaucht, um alle Lebewesen, die am Rumpf wuchsen, abzuschaben. Am schlimmsten bewachsen waren der Propeller und die aus dem Rumpf ragenden Sensoren. Diese Sensoren messen am Schiff die Tiefe über Grund, die Geschwindigkeit durchs Wasser und die Wassertemperatur. Die Sensoren waren vollständig von Seepocken, Muscheln und kalkbildenden Algen bewachsen. Auch die Borddurchlässe, für Kühlwasser für den Motor und der Einlass für den Wassermacher war nahezu verschlossen. Der Rumpf selber war nicht so stark bewachsen, er ist nämlich mit sogenanntem Anti-Fouling bestrichen. Das ist eine spezielle Farbe, die metallisches Kupfer enthält. Das mögen die Seepocken nicht so gerne und wachsen dann lieber am Nachbarboot. Dann habe ich den 40 Kilogramm schweren Tauchkompressor vom Vordeck im vorderen WC verstaut. Die Segel wurden aus ihren blauen UV-Schutzhüllen ausgepackt und das Geschirr wurde einzeln mit Papier und mit Tüchern eingewickelt. Alles, was im Schiff so lose herumlag, musste seefest in den Schränken verstaut werden. Das hat stundenlang gedauert. Auf der offenen See schaukelt ein Segelboot eben und die Bewegungen, die entstehen, wenn ein Schiff schnell durch die Wellen fährt, können zeitweise ziemlich ruppig sein. Dann habe ich noch den Außenbordmotor vom Dingi abgebaut und am Heckkorb festgeschraubt. Das Beiboot einer Yacht heißt übrigens Dingy. Unser Dingy hat natürlich noch einen eigenen Namen und heißt Little Easy. Das ist ein relativ stabiles, aufblasbares Schlauchboot. Für die Überfahrt nach Curaçao habe ich die Luft abgelassen und die schlaffe Hülle fest zusammengerollt und auf dem Deckshaus von Easy verzort. Pünktlich um 12 Uhr ging es dann mittags endlich los. Natürlich sprang der Motor sofort an. Kirsten löste die beiden Leinen, mit denen wir an den Muringbojen festgemacht waren. Was ist eine Mooringboje? Das ist eine Art Daueranker, manchmal ein großer Betonklotz und in unserem Fall ein Haken, der einfach in den Korallenboden geschraubt wurde. Auf Bonaire gibt es für die Segler ungefähr 50 solcher Muringbojen. Ankern ist hier verboten. So wird hier verhindert, dass die Korallen durch die vielen Anker der Sportboote zerstört werden oder dass die Anker den Fischen auf den Kopf fallen. Zwischen den anderen Segelbooten habe ich dann Easy unter Motor ins tiefe, dunkelblaue Wasser gesteuert. Dann hat Kirstner Steuer übernommen und sie hat den Bug des Schiffes genau in den Wind gesteuert. Während dieser Zeit habe ich das Großsegel hochgezogen. Unser Großsegel ist aber gar nicht so groß, es hat 38 Quadratmeter Fläche. Dann hat Kirsten die Nase von Easy ungefähr 30 Grad aus dem Wind gedreht, während ich das Großsegel dicht genommen habe. Dicht nehmen nennt man an Bord, wenn man an etwas zieht. In diesem Fall wurde das Großsegel zur Mitte des Schiffs gezogen. Dann habe ich die Genua ausgerollt. An dieser Stelle kommt jetzt ein kleines Quiz. Hier ist das Quiz. Handelt es sich bei einer Genua A um eine Italienerin vom Mittelmeer? oder B um ein großes Vorsegel für leichte und mittlere Winde? Hey, die Antwort B ist richtig, die Genua ist ein großes Vorsegel. Unsere Genua ist deutlich größer als das Großsegel, sie misst 58 Quadratmeter Fläche. Nachdem wir die Segel oben hatten, erzeugte der Wind also jetzt seine Kraft über insgesamt 96 Quadratmeter Segelfläche. Easy ist eine perfekte Segelmaschine und wandelte diese Kraft sofort in eine schöne Geschwindigkeit nach vorne um. Ich ließ es mir nicht nehmen, zum Abschied noch zwischen der zweiten und dritten Mooring-Reihe hindurch zu segeln und mich mit unserer Schiffströte aus Messing lautstark von Wolfgang zu verabschieden. Dann ging es in Windeseile entlang der Küste zu meiner alten Tauchbasis Buddy Dive. Auch hier verabschiedeten wir uns mit lautem Getröte. Dann drehten wir ab und segelten an Klein-Bonaire vorbei nach Westen. Klein-Bonaire ist eine kleine, unbewohnte und unbebaute Schwesterinsel von Bonaire. Mit dem Dingi sind wir hier oft hingefahren, zum Grillen, zum Schnorcheln, zum Tauchen oder einfach nur, um an dem schönen Sandstrand zu liegen. Bonaire selber hat nämlich keine besonders schönen oder großen Sandstrände, aber der auf klein -Bonaire ist schon ziemlich klasse. Als wir an klein -Bonaire vorbei waren, wurden die Wellen langsam höher, etwa so bis 2 Meter. Zum Glück kamen sie ungefähr aus der Richtung des Windes. Für uns war es also ein wunderschöner, entspannter Segeltag in idealen Bedingungen. Das hatten wir uns auch wirklich verdient nach dieser endlos langen Zeit von 14 Monaten an der Muringboje vor Bonaire. Von Bonaire nach Curaçao sind es 39 Seemeilen, das sind etwas über 72 Kilometer. Für diese Strecke haben wir mit Easy sechs Stunden verbraucht. Der Wind war nicht so stark und wir haben eine gemütliche Fahrt gehabt. Nach zwei Dritteln der Strecke hörte ich neben Easy ein prustendes Geräusch. Und in wenigen Sekunden waren wir umgeben von ungefähr 50 Delfinen. Auch nach all den zahllosen Delfinbegegnungen auf unseren Touren finde ich das jedes Mal schön. Wenn diese munteren Gesellen so um das Schiff schwimmen, werde ich jedes Mal fröhlich und bekomme richtig gute Laune. Diese hier waren übrigens sogenannte große Tümmler. Die kann man erkennen an einer weißen Schnauze und die haben so schmale Augen und so einen fast lächelnden Gesichtsausdruck. Das Spiel der Delfine mit einer Segeljacht geht ungefähr so. Erst lassen sie sich zurückfallen oder schwimmen etwa 50 Meter hinter das Schiff. Dann sausen sie zu viert oder zu fünft, leicht versetzt, nebeneinander nach vorne, bis sie die Heckwelle des Schiffs erreichen. Die ist bei Easy ungefähr 10 Meter hinter dem Schiff. An der Vorderseite der Welle surfen sie dann einige Momente dicht unter der Wasseroberfläche. Einige springen hier dann auch ein bis zwei Meter aus dem Wasser, um noch das letzte bisschen Aufmerksamkeit von uns herauszukitzeln. Dann geht es in mehreren Gruppen zum Bug von Easy. Wir haben keine eindrucksvolle Bugwelle, Daher müssen sie ganz nah an das Schiff, um den Druck unserer Bewegung zu nutzen. Jedes Mal, wenn ich am Bugkorb stehe, um die Delfine zu beobachten, habe ich Angst, einer könnte sich verletzen, weil sie zickzack vor Easy hin und her schwimmen und den Bug, der ja durchs Wasser zischt, regelmäßig wenige Zentimeter an sich herankommen zu lassen. Große Tümmler sollen übrigens bis zu vier Meter lang werden. Unsere waren aber nur zwei bis zweieinhalb Meter lang. Nach dem Bugspiel geht es dann meist zur Seite, dann nach hinten und dann beginnt das ganze Spiel von vorne. Nach ungefähr 20 Minuten verlieren sie meist das Interesse an uns. Man sieht dann nur noch einzelne und schließlich ist der ganze Zauber vorbei. Unsere nächste Station war Klein Curaçao. Ihr ahnt es schon, das ist die kleine Schwesterinsel von Curaçao. Aus der Entfernung haben wir den Leuchtturm gesehen und ein großes Schiffswrack, was da am Strand oder an der Küste liegt. An der Einfahrt zu einer großen Lagune von Curaçao die Spanish Water genannt wird, erwartete uns schon das Boot der Küstenwache und begleitete uns zu unserem Liegeplatz in der Seru Boca Marina. Nachdem wir die Leinen festgemacht hatten, durften wir nicht von Bord, bis das Ergebnis von dem PCR-Test da war. Curaçao wurde nämlich gerade von einer heftigen Corona-Welle geplagt und es herrschte Lockdown. Der einzige Vorteil dieser Corona-Situation für uns war, dass wir an Bord bleiben konnten und dass alle Behörden zu uns kommen mussten. Eigentlich bin ich kein schadenfroher Mensch, aber diesmal musste ich doch grinsen, als ich begriffen hatte, dass durch die Corona-Situation der Spieß umgedreht war. Und zwar wie folgt. Normalerweise kann man zum Einklarieren in ein neues Land locker einen verschwendeten halben Tag abschreiben. Erst baut man das Dingy auf, dann fährt man mit dem Dingi an Land und sucht der Reihe nach die Immigrationsbehörde, den Zoll, die Gesundheitsbehörde und das Hafenamt auf. Ich fühle mich oft scheiße bei diesen Kontakten, weil ich habe den Eindruck, die gestrengen Beamten haben zuweilen eine womöglich leicht sadistische Ader und lassen mich genau spüren, dass ich etwas von ihnen will und voll von ihrer Einschätzung der Situation abhängig bin. Dazu kommt, dass ich endlose Formulare ausfüllen muss und das hasse ich und zudem kommen noch völlig sinnlose Wartezeiten dazu, die man da in den Büros absitzt. Nicht so dieses Mal auf Curaçao. Küstenwache, Hafenmeister, Corona-Abstrichkommando und Immigration kam der Reihe nach zu uns und alles ging sehr zügig und höflich. Übrigens stellt Bonaire eine große Ausnahme von den muffligen Ein- und Ausklarierungsprozeduren dar, auf Bonaire und die Mitarbeiter der Behörden dort lasse ich absolut nichts kommen. Ja, jetzt ist Kirsten ja schon länger wieder zu Hause und ich bin immer noch im Lockdown. Wie schön das hier ist, das erzähle ich euch in dem nächsten Podcast. Wenn euch diese Berichte gefallen, dann abonniert sie doch. Das geht im Augenblick bei Spotify und bei Google Podcasts. Mit Apple iTunes dauert das irgendwie noch. Die sind, glaube ich, auch im Corona-Lockdown. Wie immer freue ich mich über Lob und über Anregungen. Schreibt mir einfach an ulrich at sv Mit sonnigen karibischen Grüßen von Curaçao, euer Ulrich.